0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast BSA ganz nah, der Podcast aus Bad Soden-Allendorf für Bad Soden-Allendorf. Ja, aber mein heutiger und erster Gesprächspartner ist eigentlich gar nicht aus BSA. Ich freue mich sehr, dass unser Landrat des werra meißner kreises Herr Stefan Reus, sich Zeit genommen hat, mit mir über Bad Soden-Allendorf zu sprechen, darüber, wie er unsere Stadt wahrnimmt über die Potenziale, aber auch Herausforderungen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Reus, ich freue mich sehr, dass Sie sich für das erste Interview, also das Auftaktinterview, bereit erklärt haben. Ganz vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne, mache ich das. So, so.
0: Herr Reus, Sie sind seit 2006 unser Landrat im Werra-Meißner-Kreis. Bad soden allendorf ist eine von 16 Gemeinden, für die Sie zuständig sind. Wenn Sie unseren Stadtnamen hören, was ist so üblicherweise die erste Assoziation oder das erste Bild, was in Ihnen dazu aufkommt?
1: Als ich angefangen habe, da hieß es immer ganz klar, Bad Soden-Allendorf, die Perle in Werrantal, das assoziiere ich auch immer noch damit, aber Bilder, die sofort auftauchen bei mir, ist natürlich das Gradierwerk, das verbinde ich sofort auch mit Bad Soden-Allendorf ja, einfach auch den Flair einer ähm, Stadt, die zwei ganz unterschiedliche Gesichter hat und ja auch von ihrer Geschichte her mit Allendorf und Bad Soden genau das so ein bisschen verkörpert.
0: Was ist für Sie das Besondere an unserer Stadt?
1: Ja, auf der einen Seite eben tatsächlich dieser Charakter eines... Kurbades, Heilbades, wie immer man das auch so will, mit, ja, auch Traditionen, die damit verbunden sind, eine Tradition auch in der, in der Kurstadt. Man sieht das natürlich an den Einrichtungen, man sieht das an den, an den Wegen am Kurpark und auf der anderen Seite eben mit Allendorf, so die klassische Kleinstadt, die wir hier so im ländlichen Raum typischerweise auch kennen, mit viel Fachwerk. Und ähm, das, finde ich, ist das Besondere. Und dass dieser Charakter eben in dem Zusammenschluss mit Bad Soden-Allendorf auch funktioniert. Und das finde ich ganz besonders.
0: Und was ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz in Bad Soden-Allendorf?
1: Also, es gibt schon einige, die ich sehr schön finde in Bad Soden-Allendorf. Kurpark ist sicherlich so ein Punkt. Aber ich bin auch sehr gerne, muss ich sagen, im. Bibelgarten von St. Kuzis. Der ist auch schön. Ja, der ist super schön geworden, wenn man da die Entwicklung sich anschaut, eben auch in den letzten Jahren, da ist ja wirklich ganz, ganz viel passiert. Und dieses Engagement, das dort auch stattfindet, das ist einfach phänomenal und deswegen finde ich das sehr schön.
0: Was gab es aus Ihrer Sicht in den letzten 15 Jahren Ihrer Amtszeit für wichtige Veränderungen für unsere Stadt, so positiv wie auch negativ?
1: Ja, die letzten 15 Jahre waren natürlich schon dadurch geprägt, dass ja so ein Umbruch auch nochmal stattgefunden hat. Das fing sicherlich auch schon ein bisschen früher an, als die Veränderungen hinsichtlich der, der Kuren oder der Reha-Maßnahmen stattgefunden haben. Da haben wir ja alle Städte, wie Bad Soden Allendorf, die darauf auch ausgerichtet sind, mit solchen Rehabilitationsmaßnahmen und Kurmaßnahmen zu tun zu haben, sich heftig verändern müssen, sich auch anpassen müssen. Das hat man schon gespürt, dass da ein gewisser Umbruch einfach auch ähm, erfolgen musste, weil einfach ja, die Aufenthaltsdauern ja verkürzt worden sind und damit natürlich dann auch die Wirtschaftlichkeit in vielen Einrichtungen eine andere ist. Ähm, das hat man gespürt, diese Veränderungen. Die haben sich auf die Stadt, glaube ich, auch massiv ausgewirkt. Genauso hat sich auch ausgewirkt die Weiterentwicklung der Diploma mit den Studierenden und natürlich dann auch den ausländischen Studierenden. Das ist auf der einen Seite, wie gesagt, an Veränderungen auf jeden Fall festzustellen. Man sieht auch, das darf man sicherlich auch kritisch sagen, dass es in Bad soden allendorf einen nicht unerheblichen Sanierungsstau gibt, dass viel gemacht werden muss, auch in der Infrastruktur. Und äh, dass auch viel wieder aufgeholt werden muss. Und äh, natürlich ja auch Dinge verschwunden sind, wo man jetzt auch daran arbeitet, vielleicht das eine oder andere ähm, wieder mit Leben zu erwecken. Ich sage nur Sportinternat ist so ein Thema, was sicherlich noch schön wäre, wenn das auch in Bad Soden-Allendorf wieder stattfinden kann. Ähm, und da ist sicherlich einiges. Was an Nachholbedarf jetzt da ist, aber aufgrund der finanziellen Lage, Haushaltslage, die die Stadt auch hinter sich hat, wo eben die Einnahmen nicht mehr so gesprudelt sind, weil eben dieser Umbruch in diesem gesamten Rehabilitationswesen ja auch stattgefunden hat, haben ihre Spuren hinterlassen. Und deswegen glaube ich, kommt es sehr darauf an, dass der Zusammenhalt auf jeden Fall weiter vorhanden ist. Den spürt man, glaube ich, in Bad soden sehr stark. Und dass eben mit diesem Zusammenhalt man auch weiter anpackt und guckt, wie kriegt man da im Prinzip diesen Staufaktor in Anführungszeichen doch so ein bisschen behoben und kann dann eben sagen, dass auch da die Infrastrukturen wieder so attraktiv sind, dass sich nicht darüber aufgeregt wird, sondern dass alle sagen, wir sind froh, dass wir es haben.
0: Ja. Wir nehmen das Interview ja hier im Schloss in Eschwege auf und ähm, da habe ich in der Wartezeit ähm, so die verschiedenen Urkunden an den Wänden gesehen und mir ist aufgefallen, dass im Dezember 2006, also kurz nach Beginn Ihrer Amtszeit, ähm, ist ja der Werra-Meißner-Kreis auch dem lokalen Bündnis für Familie beigetreten. Ist so die Familienpolitik auch eins Ihrer Schwerpunkte hier gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Familienfreundlichkeit und die Frage der Attraktivierung war immer ein wichtiger Schwerpunkt in den letzten 15 Jahren und ich bin da auch ganz froh darüber, dass wir im Prinzip so ein bisschen den Kreis geschlossen haben. Wir sind ja vor kurzem noch zertifiziert worden als familiengerechter Landkreis, der erste übrigens in Hessen, der dieses Zertifikat, dieses Audit durchlaufen hat und dieses Zertifikat auch erhalten hat. Von daher war das für mich und ist das für mich auch nochmal ein kleiner persönlicher positiver Abschluss. Und ja, das war mir immer wichtig, weil wir ja sehr, sehr genau wissen, dass der demografische Wandel bei uns in den Städten und Gemeinden und im Werra-Meißner-Kreis ein ganz, ganz wichtiges Thema nach wie vor ist. Und dazu gehören neben vielen Fragen der Infrastruktur, der Erreichbarkeit der Arbeitsplätze, der wirtschaftlichen Entwicklung immer auch die Fragen Familienfreundlichkeit. Und Familienfreundlichkeit eben nicht nur bezogen auf die ganz Kleinen, sondern Familienfreundlichkeit immer bezogen auf die Gesamtfamilie, also generationenübergreifend. Und das haben wir versucht in den letzten 15 Jahren mit verschiedenen Arbeitsgruppen, die wir auch ins Leben gerufen haben, immer wieder zu flankieren und ja, damit letztlich dann Grundlagen zu schaffen. Das ist, will ich mal so anmerken, nicht immer ganz einfach, wenn ein Landkreis das macht. Es kommt sehr stark auch darauf an, ob die Städte und Gemeinden mitmachen. Deswegen haben wir ja auch ein paar lokale Bündnisse in den Städten und Gemeinden im werra meißner noch. Aber so Themen wie beispielsweise Ausbau der Kindertagesstätten hin zu Familienhäusern war ein großes Thema. Und dass wir da mittlerweile den überwiegenden Teil unserer Kitas auch erreicht haben und das auch haben verwirklichen können, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben immer auch gesagt, wir müssen für die Jugendlichen etwas tun. Da haben wir den Masterplan Jugend aufgelegt. Der wartet auf seine Umsetzung. Das war durch Corona jetzt nicht ganz so einfach. Und wir haben auch immer gesagt, zu familiengerechten Landkreis gehören natürlich auch Fragen der Gesundheitsversorgung, der medizinischen Angebote. Und dazu gehört natürlich die Frage, wie will ich denn im Alter eigentlich leben? Und auch da haben wir viel angepackt. Wir haben gesagt, das Thema Große stationäre Senioreneinrichtungen, die haben wir, aber eigentlich möchten doch viele eigentlich in ihrem gewohnten Lebensumfeld vielleicht auch ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Und deswegen haben wir immer auch gesagt, wir müssen auch Angebote machen. Wie kann man das hinbekommen? Barrierefreier Ausbau von Wohnungen, barrierefreier Ausbau von auch öffentlichen Einrichtungen bis hin dazu, wie können wir den Menschen, die richtig viel leisten, auch in ihrem familiären Umfeld Mal ein Angebot machen. Daraus ist entstanden der Wellness-Tag für die pflegenden Angehörigen beispielsweise. Und das sind alles Beispiele, dass man eben nicht nur fokussiert ist auf eine kleine Gruppe, sondern wirklich auf den gesamten generationenübergreifenden Ansatz fokussiert ist. Also für alle etwas zu machen, dass sie sich hier wohlfühlen. Und damit verbunden war und ist natürlich auch immer unser Anspruch, dass wir die Familien hier im Werra-Meißner-Kreis halten wollen und vielleicht auch doch eine ganze Reihe davon zurückgewinnen wollen, dass sie wieder hierher kommen. Und ich glaube, das gelingt jetzt mittlerweile auch ganz gut. Da hat uns Corona sicherlich so ein bisschen in die Karten gespielt.
0: Mhm. Aber ich glaube, da ist so soden eindorf jetzt ja auch vielleicht auf einem ganz guten Weg. Da gibt es ja schon seit einigen Jahren den Jugendrat, der von den Jugendlichen selbst damals initiiert wurde. Und jetzt vor ich weiß nicht, zwei Monaten ungefähr, hat ja das Stadtparlament auch einen Familienbeirat und einen Seniorenbeirat beschlossen, dass das gegründet werden soll. Da ist ja vielleicht auch Bad Soden-Eindorf dann auf einem guten Weg.
1: Ja, und es ist auch dringend notwendig, sage ich auch, dass äh, das passiert. Wir waren schon auch in den Kitas in Bad Soden-Eindorf mit, die ersten, die wir dann umgebaut haben, zu den Familienhäusern, ähm, was einfach einfach wie gesagt auch notwendig war. Wir haben das Familienzentrum, was eine tolle Einrichtung ist, wo ich immer wieder auch in den letzten 15 Jahren war, wo ganz viel sich verändert hat, wo eben ganz viele Aspekte, nicht nur sagen wir mal, der Familienarbeit, ähm, der stattfindet, sondern auch die Fragen der Integration ganz, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und damit hat man natürlich auch so ein Paradebeispiel dafür, wie man etwas anpacken kann und hat damit auch ein Instrument, und deswegen sind dann auch die Möglichkeiten der Mitsprache, sowohl für die Jugendlichen als auch für die Älteren, ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind solche Beiräte, glaube ich, einfach unverzichtbar mittlerweile. Und ich will es schon auch nochmal ganz kurz erwähnen, auch mit dem Hortangebot. Hort hat immer eine wichtige Rolle bei uns gespielt, weil es eigentlich so das erste Angebot mit war, abseits sag ich mal, der etablierten Einrichtungen wo wirklich dann auch Schulkinderbetreuung ja stattgefunden hat. Und daraus haben wir ganz viel auch nochmal abgeleitet. Und das ist auch einfach ein tolles Engagement, was dort in Bad Soden-Allendorf über viele Jahre stattgefunden hat. Auch da muss man neue Wege finden, das ist mir klar. Aber ich glaube, so ein Angebot kann jede Stadt dankbar für sein, dass es Menschen gibt, die sich dafür engagieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht auch, die machen auch tolle Ferienangebote, also auch über die Schulzeit hinaus. Das ist für die berufstätigen Eltern und natürlich für die Kinder richtig gut. Ja, was denken Sie, steht für Bad soden einlauf in den kommenden Jahren für Herausforderungen an?
1: Ja, auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, das Thema Infrastruktur, da wird man sicherlich genau hinschauen müssen, dass man dort einen gewissen Sanierungsstau auch behebt, weil das wiederum wichtig ist für die Attraktivität der Stadt als solches, auch für Gewinnung von Neubürgerinnen und Neubürgern wichtig ist, aber es gilt eben auch, dass die vorhandenen Strukturen schlicht und ergreifend mal, auch gepflegt werden und dass man mit den vielen Einrichtungen, die man hat, also man darf ja mal hingucken, es gibt in Bad Soden-Allendorf mit den großen Kliniken, das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann und wo ganz viele Arbeitsplätze letztlich ja auch in Bad Soden-Allendorf mit verbunden sind und das im Zusammenspiel dann mit den Angeboten, die gemacht werden, ob im Kurpark, ob in der Gastronomie, ob in der Hotellerie, das glaube ich, muss man für sich nutzbar machen, um dort auch Tagesgäste noch stärker wieder zu gewinnen, die auch bereit sind zu kommen, sich dort ja, die, die Vielzahl der Angebote auch aufzunehmen, die es im Bad soden allendorf gibt. Und dazu gehören dann sicherlich auch, dass man die Unternehmen, die es in Bad Soden-Allendorf gibt, die Dienstleister und, 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 aber auch die vielen, die sich dort niedergelassen haben im gewerblichen Bereich, dass man die unterstützt und versucht, die ein oder andere Ansiedlung auch nochmal äh, hinzubekommen. Und eine ganz große Herausforderung wird sicherlich auch darin bestehen, so wie ich das überblicke, ähm, wenn man dem, zum Thema Klimaschutz etwas machen will. Bad Soden-Allendorf ist eine Stadt mit einem sehr großen Stadtwald eigen Stadtwald und auch da, glaube ich, hat man eine ganz besondere Herausforderung in diesen Zeiten und da kann man auch ganz Besonderes noch mal vielleicht auch leisten, muss es vielleicht ja sogar auch, auch das würde ich mir sehr wünschen, wenn das angepackt wird. Und dann haben wir noch die historische Dimension, nicht nur ähm, der, der alten Hansestadt, sondern logischerweise auch noch die etwas jüngere Geschichte nämlich die innerdeutsche Teilung. Und auch da, glaube ich, hat man mit dem Grenzmuseum ein Fund, mit dem man wuchern kann, um auch diese Traditionen und auf die historischen Ereignisse, die rund um diese Stadt ja auch stattgefunden haben und stattfinden, immer wieder einzugehen und damit Menschen anzuziehen.
0: Ja, Sie haben sich zum Jahresende für ein anderes Amt entschieden. Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger in Bezug auf Bad Sooden-Allendorf?
1: immer den Blick zu haben auf die Entwicklungen, die in den Städten und Gemeinden insgesamt stattfinden, aber eben gerade auch in Bad Soden-Allendorf als einziger Standort eines Heilbades ehemaligen Kurstadt. Das ist, glaube ich, ganz besonders, weil eben durch die medizinischen Einrichtungen, die Reha-Einrichtungen, das hat keine andere Kommune im Werra-Meißner-Kreis vorzuweisen, man da schon genau auch hinschauen muss, wie man auch die Vernetzung dann hinbekommt mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen beispielsweise. Aber genauso auch darauf hinzuschauen, dass eben der Charakter der Stadt weiter mit betrachtet wird. Dass sie fragen, wie kann man Bad soden allendorf auch als Hochschulstandort weiterentwickeln, mit betrachtet werden. Und es gibt ja so ein paar Entwicklungen, beispielsweise mit werra lebenswelten die im Moment einen Neubau auch errichten. Dürfte ich auch noch mitwirken, weil ich dort viele Jahre jetzt im Verwaltungsrat ja auch war, dass man das auch nutzt, um das Thema Inklusion beispielsweise voranzubringen. Auch da sehe ich in Bad soden allendorf gute Chancen. Und ich wünsche auf jeden Fall, dass man immer auch sieht, die vielen sozialen Aspekte und die vielen sozialen Akteure, die in Bad Soden-Allendorf äh, da sind, dass es gut ist, wenn man mit ihnen eng kooperiert, weil sich dann in bestimmten Not, vielleicht manchmal auch Krisensituationen, vieles noch ein bisschen leichter auch bewältigen lässt, wenn man weiß, da hat man ein Netzwerk.
0: Mhm. Ja, Herr Reus, vielen Dank, dass Sie die Zeit für das Interview genommen haben und ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg natürlich viel Erfolg und alles Gute. Ganz vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Ihnen auch.
0: Das war also das Interview mit dem Landrat Herr Stefan Reus. Was ich noch gern sagen würde, ist, dass ich von dem Gesprächstermin ähm, eigentlich sehr beeindruckt war. Ich bin ja nun eine ganz normale, einfache Person, die über die Homepage des Vera-Meisner-Kreises ihn äh, angeschrieben hat, ähm, ob ich einen Termin für dieses Podcast-Projekt vereinbaren könnte. Und er hat sich wirklich sehr viel Zeit für diesen Termin genommen. Wir haben zu dem Interview ähm, noch ein ausführliches Vor- und auch Nachgespräch geführt und ja, dafür möchte ich ihm an dieser Stelle auch einfach gern nochmal Danke sagen. Einfach für diese Zugänglichkeit für uns Bürger. Das finde ich schon sehr besonders. Ich hoffe, euch hat diese erste Podcast-Folge gefallen. Kritik und Anregungen könnt ihr mir sehr gern schreiben an podcast.gb-bsa.de. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Bis dann, eure Christine.